1: Y con Juanjo García, también, en el apartado técnico. Aquí estamos arrancando este viaje radiofónico que nos llevará hasta las dos en punto de la tarde. Siete minutos pasan de la una en una mañana de otoño en Asturias, en este martes, día 8 de octubre, que ha amanecido con mucho sol, tiempo estupendo, precioso, con uh, temperatura muy agradable. En este momento estamos entre 19 y 20 grados, pero subirá hasta 24. Pero está cambiando el tiempo. Sí, se está cubriendo, los cielos se están cubriendo y hay posibilidad eh, también de que ya llue- por la tarde, en cuestión de hora y media, una cosa así, es posible que ya llueva en el Principado de Asturias. Nubes y claros y lluvia, vientos fuertes del noroeste en la costa y prácticamente en casi todo el territorio, a excepción de la zona sur, con vientos del suroeste e incluso viento del norte en la cuenca del Caudal. Bueno, vamos con las temperaturas máximas en área 23 grados, igual que en Cudillero, 24 en Avilés como en Gijón, 25 de máxima en Riba de Sella, 24 en Llanes, 26 en Cangas de Onís, era la zona más calurosa del Principado hoy. Eh, Tendremos en la cuenca de Nalón 25 grados, también en el caudal, en Oviedo 24, 23 en Somiedo, 21 en Tineo y 23 de máxima en Cangas del Narcea. Un día que, bueno, como sabéis, va a ir cambiando eh, poco a poco y que por la tarde no es de extrañar que tengamos también. Algo de lluvia como mañana, que además bajan las temperaturas, ¿Mm? tendremos algo de sol, nubes y lluvia, pero bajón de temperaturas, pero no pasa nada que el jueves llegue el sol, o sea que, nada, buen tiempo el jueves, eh, ya lo iremos contando. Bueno, vamos a estar enseguida con Recrea para que nos adelanten las programaciones del próximo fin de semana en sus instalaciones, bueno, en las instalaciones que ellos... Eh, llevan a, a cabo, eh, como ya sabéis, la Laboral, Ciudad de la Cultura, el Muja, el Museo de Tito Bustillo, también, eh, sí, el Centro de Tito Bustillo, eh, tenéis el Museo del Románico en Oviedo y también en Teverga, el Museo de la Prehistoria. Bueno, pues todo eso vamos a hablar enseguida. Luego nos visitarán de nuevo nuestros amigos peludos con Lola Moreno de Amigos del Perro. Van a subirse a ese vagón que tanto les gusta, la voz de nuestros animales. Y tendremos una novedad literaria en el Bibliotren con Coby Sánchez, presidenta de Escritores Noveles. Vamos a terminar con la nueva presidenta de Familias y Mujeres del Medio Rural, con Monse Fernández. Así que arrancamos. Sin más, nos vamos a recrear. En
0: toda Asturias, RPA.
1: Saludamos a Mose Rocés de la Sociedad Pública de Gestión, Promoción Turística y Cultural del Principado, Bueno, que nosotros cari- cariñosamente la seguimos llamando Recrea. ¿Qué tal, Tocaya? ¿Qué tal, Monse? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, 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 con buen tiempo, un poco de calorcito, pero encantada de la vida, aunque vaya a cambiar el tiempo. Oye, empezamos a colaborar, que también tenemos muchas cosas.
2: Efectivamente, una semana por delante, incluido el fin de semana, con un montón de actividad cultural, y podemos presentar en primer lugar eh, la obra que inaugurábamos este viernes, en el marco de la 23 edición de Al Norte, Fortuna, del artista Cristóbal Hernández Barbero, una oportunidad de ver eh, justo en la entrada de la laboral eh, un proyecto donde se investiga el contacto entre la obra y el público aunando ciencias antropológicas y sociológicas. Se realizan diferentes eh, volúmenes, decenas de volúmenes, eh, con idea de que estas piezas que conforman la obra, una vez sean separadas del taller, permanezcan como vínculos emotivos.
1: Genial. Pues seguimos con los paisajes para la escucha, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a estar hasta? Bueno, ya quedan pocos días.
2: Efectivamente, eh, la instalación acusmática que llevamos acogiendo todo el verano y estará vigente hasta el 26 de octubre, el proyecto de Juanjo Palacios, eh, tomado a partir de la grabación de distintos sonidos en las reservas de la biosfera asturianas y que bajo el título Paisajes para la escucha, pues se pueden escuchar, propiamente dicha, aquí uh-huh. en laboral, justo al acceder al edificio histórico en el patio corintio.
1: Genial. Eh, ¿Bailamos un poco? Pues
2: sí, nos vamos a la danza con el espectáculo Gaia de la compañía Entre Mans una oportunidad de ver en el Teatro La Laboral este domingo, 13 de octubre a las cinco y media de la tarde, un espectáculo que está enmarcado la muestra de danza contemporánea y artes del movimiento Danza Sisión 2019. Un espectáculo para toda la familia desde edades muy tempranas, a partir de los tres añitos, que no dejará indiferente a nadie.
1: Sí. Entonces, ahora vamos a, al Museo del Jurásico, por ejemplo.
2: Pues sí, vamos aunque en esta ocasión no tenemos un puente del Pilar propiamente dicho, no dejamos de tener un festivo de sábado, entonces, como sabes, siempre preparamos programación especial. En el Muja, además de poder visitar eh, la exposición permanente, el Parque Infantil y demás, tenemos la oportunidad de participar en un escape room para encontrar el tesoro oculto de Owen. Será uh-huh. tanto el sábado como el el domingo en distintas frecuencias a las once y media, a la Ajá. una y a las cinco y media de la tarde a partir de, de una selección de fósiles mapas sin completar, llaves, candados puzzles crucigramas tendremos que ser capaces de descubrir el tesoro oculto que tiene Owen, eh, divididos en equipos y bueno, poniendo a prueba pues nuestra destreza para conseguir eh, resolver este enigma.
1: Genial, bueno pues ahora nos vamos hasta arriba de ella, seguimos la carretera de la costa y podemos ir hasta el centro de Tito Bustillo porque también celebran el Día Europeo del Arte Rupestre.
2: Efectivamente, tanto en el Centro Arte Rupestre de Tito Bustillo como en el Parque de la Prehistoria de Teberga celebramos el Día Europeo del Arte Rupestre y nos sumamos a una iniciativa conjunta que es un concurso escolar donde eh, los los escolares que nos visiten mañana podrán poner eh, a prueba su imaginación y describirnos en un dibujo su propia visión del arte rupestre. Además, contamos con actividades complementarias, en este caso en el Parque de la Prehistoria de Teverga, donde podremos desarrollar una chapa conmemorativa de haber celebrado este día. Y en el caso de Tito Bustillo teníamos alguna cosita más programada de realidad aumentada, que por cuestiones técnicas vamos a tener que posponer, pero que anunciaremos lo antes posible en nuestra web.
1: Genial. Eh, ¿Más cosas?
2: Pues sí, eh, de cara al fin de semana, en el Centro Arte Rupestre de Tito Bustillo haremos adornos prehistóricos. Tras familiarizarnos cómo era la moda en la prehistoria, tendremos la posibilidad de viajar al pasado y hacer nuestras propias ornamentaciones a través de complementos del paleolítico. Será en el taller infantil adornos prehistóricos que tendrá lugar a la una y a las cuatro de la tarde.
1: Uh-huh. Pues ahora eh, también no podemos olvidarnos que en Oviedo tenemos el centro del Perrománico Asturiano que es precioso y que además tenemos unas visitas guiadas que vamos a aprender un montón de cosas
2: Efectivamente, tenemos visitas guiadas al centro todos los días de miércoles a domingo a las 5 de la tarde y a través de los paneles interpretativos y los mapas, cronogramas y fotografías que vimos al público pues podemos tener una introducción muy completa para luego visitar los monumentos eh, del Perrománico que de alguna manera sal salpican el territorio asturiano, podemos encontrar en distintos rincones asturias.
1: Genial. Nos queda en Teverga el Parque de la Prehistoria, donde también, pues por supuesto, no van a dejar atrás el Día Europeo del Arte Rupestre.
2: Efectivamente, eh, para ello elaboraremos una chapa conmemorativa este miércoles mañana para todos los visitantes que se acerquen y de cara al fin de semana eh, realizaremos nuevas sesiones de inmersión prehistórica. Es una actividad muy chula que además la consideramos una de nuestras actividades estrella donde lo que hacemos es sentirnos como auténticos hombres y mujeres del paleolítico por un día. Lo que hacemos es conocer cómo era la vida cotidiana de nuestros ancestros a través de las actividades actividades. actividades que ellos hacían, pues cómo cazaban, cómo hacían fuego, cómo sobrevivían en realidad, es decir, cuáles eran las técnicas que utilizaban para encontrar el alimento, para pintar en las cuevas, etcétera.
1: ¿Alguna indicación más?
2: Pues simplemente eh, recordar la página web claro. agendadasturias.es y el teléfono 902 306 600 985 sesenta 60, para poder ampliar información de estas actividades y elegir la que más nos guste
1: Genial, bueno, pues entonces lo dejamos con esto y te deseamos una buena semana también que disfrutes el fin de semana
2: Igualmente, <risa> muchas <risa> hasta gracias Hasta
1: el martes, chao, no, un beso hasta, hasta luego, chao. En toda Asturias, RPA,
2: la radio autonómica.
0: Un día para hacer historia aquí en RPA en La Buena Tarde a partir de las 4 de la tarde y vamos a hablar con Inmaculada Molina, que es doctora en Filología Hispánica y con ella vamos a recordar al gran Juan Cueto y sus cuadernos del norte. También llegará Pascal Abid para hablar de la historia de la Zabache y Carlos María de Luis para hablarnos de esa parte de la historia que no conocemos. Con Mario Vango hablaremos de Europa y Juan Carlos Galán hablará de cine... Deporte y Literatura con Rafa Testón y Kike López Y muchas cosas más de 4 a 8 en RPA La buena tarde Estamos en la voz de nuestros animales Con Amigos del Perro
2: Tú estás conmigo siempre cada día no me dejas solo tú eres mi familia me cuidas me miras si me visto te comes mi comida al verte supe que estaríamos toda la vida compartiendo todo como el primer día Ladrando, durmiendo hacer el perro contigo me da vida a mí me da vida
1: y tú Bien, bien, pues ya estamos aquí con nuestros amigos peludos, con sus chuches, porque están muy tranquilos y además como han sido buenos, pues les damos chuches, poquitas, porque tampoco hay que pasarse que engordan. ¿Qué tal, gustas,
3: bien, bien, bien. Hace bueno. un día muy guapo además. Bueno, bueno, día... no sé cuándo
1: salgas de aquí si ya está lloviendo, ¿eh? Bueno. A ver, yo cuando entré <risa> hacía un airecillo que ni siquiera sí, estaba frío. Está cambiando y está nula. Y
3: estaba dando un poco de solecín Uy, que va. Está nula. Sí, vaya sí está pena. cogiendo un
1: colorcillo así jo, grisuz, es que grisucio. Está visto
3: que yo <risa> soy gafe. Una mujer, estoy Augusto, no mujer, yo a gusto. Que no, que no, que la semana pasada hacía eh, el martes hizo que muy si, buen tiempo porque traías día. unas andres muy
1: bonitas. Ay, sí es verdad, <risa> es verdad. Bueno, vamos a ver cómo cómo fue la, la recogida de perros y gatos en esta última semana en el albergue de Serín, que es la que gente, bueno, la que lleva. Va. Amigos del Perro, ¿qué tal?
3: Pues la verdad es que m, ha pasado lo que m, creo que es la segunda vez que pasa uh-huh. desde que yo soy voluntaria de Amigos del Perro y es que el número de entradas de esta semana ha sido exactamente el mismo que el de la semana pasada. ¿Así? ¿Ah, sí.
1: sí. ¿Es que casualidad?
3: Yo una vez hace muchos años el número de entradas cuando cuando Amigos del Perro llevaba Langreo el, el número de entradas había sido igual al número de adopciones y la gente no lo creía. Dice no no contasteis mal no 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 contamos mal. De hecho, contamos tan bien que no salen las mismas. Yeah. Pero bueno, unas cosas de estas pasan. Total, eh, resumiendo, la semana pasada entraron 14 animales, 12 perros y dos gatos. Exactamente lo mismo que la anterior. En cuanto a las salidas, ahí ya no es lo mismo. Salieron 13 animales, cuatro menos que la semana pasada. De los que... Eh, ay, Dios mío, se me fue. 11 fueron perros... <risa> Se me fue totalmente 11 sí. fueron perros y que son donde hubo la bajada de los cuatro menos y dos fueron gatos. Y bueno, no está, no está mal, aunque bueno, al mantenerse las entradas, bajando las salidas, en fin, hubiera sido mejor que hubieran subido las salidas, entonces hubiera sido genial porque yeah. hay menos animalinos en el albergue. Hombre, claro. Bueno, hay que agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo a la gente que visitó el stand de amigos del perro en Mieres este fin de semana. Porque nos acabaron con la primera tirada de calendarios y no te he podido sí. traer el tuyo.
1: Bueno, mira qué bien. Pero bueno, bien, en fin, bien. yo bueno, creo que lo, doy, que
3: lo damos por bien empleado, ¿no? Sí, sí, ¿no sí, vais a sacar más? Sí, sí, oh, sí, bueno, sí, sí. Bueno, no bueno. es la primera tirada. Qué bien. Y, y bueno, la verdad es que estaban muy, muy contentos los voluntarios que atendieron el stand y yo me alegro un montón también. Recordaros que este viernes, 11 de octubre, es el último día para apuntarse a la cena de gala de entrega de los premios Fundación Amigos del Perro.
1: que es la semana que viene? Que tendrá
3: lugar el día 18, exactamente, en el Hotel Aba Playa de Gijón. Empieza a las 9 de la noche y tendremos como maestra de ceremonias a Arancha Nieto, que ya la conocéis de ediciones anteriores, que aparte es una gran comunicadora y muy buena gente y es una amiga de los animales excepcional. Aparte está totalmente enamorada de su gato, pero eso es otra historia. <risa> como
1: todos, bueno, pues, con los nuestros, claro.
3: Pues es aquellas personas que, que os apetece a venir, ya sabéis que tenéis que mandar un correo electrónico a la cuenta de comunicación arroba amigosdelperro.org y ahí os informamos, os damos los datos de los menús y demás, el donativo son 40 euros y yo creo que nada más. Que, no me, que me acuerde yo de los premios nada más. Bueno, muy
1: <risa> de bien. De momento. Pues eh, tenemos seguimos con la ronda de invitados, de, de galardonados, eh, invitados ¿Sí? y galardonados ¿Sí? que van a recibir ese premio de Amigos del Perro la semana que viene. ¿Sí? Y teníamos eh, tenemos a uno. Cuéntalo tú, ¿quién es? Bueno,
3: pues eh, hoy tenemos con nosotros a Lucía Rodríguez, que representa bien la representación de SOS Rescue, mm, que fue la entidad sí, galardonada en con el premio sí, Fundación sí, sí, Amigos sí. del Perro en la categoría Asociación o Entidad Sin Ánimo de Lucro. La verdad es que son dignos de admiración y me quedo
1: corta. Sí, el lema que tiene SOS Rescue es uno más a salvo, es uno menos en la calle. Exactamente. sobre todo los galgos. Son los todo los galgos sí. Bueno, pues vamos enseguida a saludar a Lucía Rodríguez Fregoso.
0: Estamos en la voz de nuestros animales, con Amigos del Perro.
1: Lucía, hola. Hola, buenos días.
4: ¿Qué hola, tal, Lucía. Bienvenida a
1: Asturias. <risa>
4: Ay, muchísimas gracias somos enamorados de Asturias muy voluntarios, ¿eh? <risa> y,
1: y, y bueno a felicitaros también por por ese galardón tan merecido ¿eh? sí,
4: muchísimas gracias la verdad es que ha sido para nosotros una sorpresa porque sí es verdad que le presentamos nuestra candidatura uh-huh. y como sorpresa hacia nuestro presidente y vamos Lola, presidenta de la fundación, suponiendo esta
1: reacción rápida. La verdad, fue un placer. Bueno, aquí fuimos varios los del jurado, sí, que sí. entre varias candidaturas dijimos yo, para mí, eh, sí. ese rescue es sí, porque... desde que los conozco, hacen un trabajo desinteresado, sí. no reciben ningún tipo de subvención, uh-huh. eh, están con ese sistema Timing se llama como, uh, sí, sí Timing, Timing. Timing, Timing o uh-huh. Paypal, para que quien quiera, quien lo desee voluntariamente pues uh-huh. pueda aportar mmm, donativos y poder trabajar con, con, con estos perros abandonados, que decís que son más de 50.000 galgos abandonados cada año en España. Eso es una barbaridad.
4: Sí, es que las cifras que principalmente se publican rondan uh-huh. esa cantidad. Lo que pasa es que siempre contradice la versión de Seprona y uh-huh. del famoso cuestionario affinity yeah. que no refleja la realidad porque muchos de los perros rescatados casi la gran mayoría, por no decir de todos, uh-huh. son sin identificar y estos perros no entran en las cifras o sea, todo lo que no está identificado no claro, entra en cifras,
3: claro, entonces claro, claro.
2: Ay, claro, madre, claro. Qué,
3: qué, qué cosas. Esto, bueno, decir también para nuestros oyentes que lo sepan y que lo sepan ellos para que todavía uh-huh. engorden un poquito a ver, más. ¿Qué pasó? Y es que eh, la verdad es que el premio este año fue muy reñido porque había unas excelentes entidades en esta categoría. Sí, sí, sí. sí, sí. Y tuvimos fue ahí, más discutido estu- fuimos, estuvimos sí, es que Estuvimos discutiendo, viendo, valorando lo, lo las, de todas. las Y todas las candidaturas las, todas eran, eran, eran sí, excepcionalmente sí, sí, sí. buenas. Así que, bueno, Ala, podéis engordar otro poquito, Lucía. <risa>
1: no, no, pero bueno, a ver si entran las siguientes en otras ediciones. Sin sí, duda, bueno, alguna. pues, pues uh-huh. poco a poco pueden ir sacando. La verdad es que es muy complicado cuando todas uh-huh. las candidaturas que se presentan a todas las categorías, la verdad, son merecedoras sí, de premio. Sí, la verdad es que uh-huh. sí. sí son en algunos candidatos. casos, bueno, más, otras menos, tienen sus características, pero en este caso fueron, bueno, fue sí, fue, ¿no? fue, fue un poco complicado. Yo abogué <risas> fuertemente por vosotros. Porque... Sí, sí, y bueno, tenéis grandes valedores en el sí, jurado. porque sin duda de verdad alguna. <risas> mm, me imagino, no sé lo que puede significar ese trabajo de voluntario, Lucía, pero, pero yo creo que es mucho porque cada uno tiene su vida privada y también hay que, hay que cuidarlo, ¿no? hay que mimarla y sin embargo este trabajo requiere muchas horas. Sí, además son solo 38, ¿verdad, Lucía? ¿38? Somos 38
4: voluntarios, repartidos es que... en 16 equipos por España Madre mía. y con una carga de rescates cada vez más. Es uh-huh. que llevamos Madre en lo que llevamos de año
1: 528 rescatados. Oye, es ¿dónde, ¿dónde se encuentran más galgos abandonados? ¿En qué comunidad autónoma?
4: Principalmente la zona de Castilla-La Mancha, uh-huh. la Comunidad de Madrid no se está quedando nada corta, vaya, y Murcia tiene una cantidad de abandono bastante considerable.
1: ¿Porque hay más galgos en esas zonas?
4: Pues dependerá un poco de la actividad que ellos. Bien por carreras o sea, a lo mejor alguna zona por carrera de galgo ah. entre comillas ilegal ilegal ¿Sí? y luego el mundo de la caza. El mundo de la caza abarca muchísimo, pero no solo galgos, galgos podencos perros
3: de reala, muchísimo. Ah, sí, pobrecillos. Eso que, que eh, Melisa, tú ya nos comentaba aquí, que con los galgos se estaba haciendo y se lleva haciendo durante los últimos años una campaña muy fuerte a favor de ellos, pero que los podencos eran igual de maltratados sí, sí. por el tema de la caza y que, uh-huh. sin embargo, que no tenían esa visibilidad. ¿Tú qué opinas? ¿Hay más galgos, más podencos? Habrá más galgos.
4: A ver, principalmente hay más galgos porque Ajá. es la raza más empleada, pero uh-huh. sí es cierto que el podenco es una raza que está como muy olvidada. Es lo sí. que yo creo más se convierte son, en invisible Precioso, sí. en las protectoras. Sí. Y sí es cierto que a lo mejor, yo siempre tengo un dicho cuando nos reunimos, y es que cuando un presentador de televisión saque un poenco, quizás la gente empiece a animarse un poco más. ¿no? Ya. Sí es cierto que el mundo de galgo necesita muchísima ayuda porque es increíble la cantidad de cría y de maltrato que existe, pero es sí. que el maltrato no solo existe en el galgo existe en el podenco, en los ponter en cualquier perro destinado como herramienta en los setter
3: en también supongo
1: claro, claro, todos es todo los que son de caza claro. Pero, pero y, y el nivel de adopciones de galgos porque aquí en Asturias, en Gijón hay mucho pero hay mucho galgos, no en Asturias y veo muchas personas que normalmente tienen dos galgos, no tienen uno solo sí, aquí se ve sí, mucho, sí. hay mucho perro aquí en, en, en Gijón, somos en Gijón, amantes sí. de, de, de los perros, Ese, además es Dofriel, sí, sí. no sé si en el resto del país también se adoptan muchos galgos. A ver,
4: principalmente, Sí sí es verdad que es el galgo, vulgarmente hablando, es es un animal como de moda, ¿no?, por decirlo así, pero sí es cierto que hay más concienciación, es todo fruto de la concienciación que existe hacia este tipo de razas, y sí es verdad que, bueno, que que hay muchas mucho más protectoras, más en la zona quizás más en el centro, aunque hay muchas protectoras en Murcia también que tiran de galgos, pero sí es cierto que más por la concienciación que existe, se adopta más más este tipo de raza.
1: Claro. Ah. Eh, ¿Cuántos tenéis en adopción actualmente, a día de hoy?
4: Pues nosotros no solemos dar en adopción animales, nos dedicamos ah. principalmente al rescate. Sí es verdad ah. que ha habido casos que hemos rescatado a algún animal y la persona que nos ha hecho la rutina de comida, que es lo que nosotros llamamos la contaza, decidido uh-huh. quedárselo y uh-huh. si sí generamos un contrato de adopción, que cura uh-huh. obviamente ese protocolo veterinario del animal y se entrega como como cualquier otro perro más en cualquier haces? protectora.
1: Y los recuperados entonces, ¿qué, ¿qué hacéis con ellos?
4: Los rescatados principalmente van a las protectoras. O sea, nosotros tenemos una cadena
1: de trabajo increíble
4: con protectoras, residencias caninas Ajá. y los veterinarios funcionan muy bien. Y sí uh-huh. es verdad que principalmente con protectoras, que son las que ponen siempre el eslabón final a la cadena, que es los que les dan en adopción y los que recuperan
3: ese animal sí, los que y le ponen lo... ese fin sí, bonito sí, sí, y el broche sí. bonito a, al sí, rescate. Sí, sí, sí. Uh-huh. sí, pero bueno, vosotros estáis como si dijéramos en las trincheras, ¿no? O sea, ahí aparece sí. un animal, que no hay quien lo recoja, que no se da, que, que no se sabe qué hacer, y ahí vais vosotros
5: Eso con es. vuestro
3: sistema de trabajo, lo rescatáis y lo entregáis a la protectora claro. que os ha avisado o que ya es vuestra colaboradora. ¿Es correcto así, no? Sí, lo, lo que pasa entendí. es que también hay
4: muchos particulares. Ah, Muchas veces vale. se olvidan de la cantidad de particulares que se implican en las calles. Ah, ya, y claro. sí es cierto que tanto ellos, uh-huh. en la rutina de comida, en el ayudarnos a buscar protectoras,
3: uh-huh. eso es
4: vital, la verdad es que uh-huh. es vital. Y luego hay muchos que rescatamos que vamos un día a nuestros trabajos y encontramos un perro en carretera y paramos y si podemos ya. y lo cogemos. Sí, sí. Y si lo cogemos, ¿dónde lo metemos? No, Pues uh-huh. nada, veterinario, uh-huh. protocolo veterinario y residencia Karina, claro, claro. que nos pueda obviamente albergar al animal. ¿Y a quién
3: Asturias tienes grupo? Pues todavía no. Bueno, Pero pues a eso voy. Haré un, un, un voluntario. A no eso voy, bueno, A por ellos.
1: <risa> Vamos a por ellos. Lucía, bueno, pues un par de manos nunca vienen mal para ayudar Desde y un luego. rato tuyo significa mucho para nosotros. Así que contacta con SOS Rescue y hazte voluntario, hazte responsable de un grupín aquí en Asturias. Sí, hombre, claro. Que necesitamos. A ver, los que también. nos están oyendo, amantes de los galgos, uh-huh. que,
3: que se pongan en contacto con Son Rescue, que, que estarían muy sí, agradecidos.
1: Exactamente, y por otra parte, eh, fíjate, si somos muchos los que aportemos un euro al mes. Ah, eso sí es verdad. Eh, sí, sí. Un uh-huh. euro, por favor, menos de un café. Menos un de un café. euro. Uh-huh. Si somos muchos, pues tacita, pues, tacita, pues tenemos a dos sumas un presupuesto que pueda ayudar para, para. Porque, claro, los galgos que se rescatan, Lucía, eh, pues se rescatan en malísimas condiciones y sí, sí, veterinario. Y el veterinario cuesta, los veterinarios cuestan para poder eh, ponerlos sanos y bien. Entonces, ¿qué tienen que hacer? También en la página web eh, pueden entrar en lo de teaming o Paypal Sí, o lo nosotros que sea.
4: tenemos un enlace al Timing. Ajá, genial. Incluso cuando les genera alguna duda, porque hay gente a lo mejor de más avanzada edad que quiere colaborar con ese eurito. Y si sí es cierto que, les, que si nos escriben a la página, nosotros les respondemos cómo tienen que hacerlo. Que si hay veces que se lían... O que le da claro. error la página, que son muchas veces cuestión de la conexión de internet, pero bueno, que sí es cierto que lo que necesiten para ayudarles, tenemos el teaming, tenemos el PayPal, si pueden hacer también un ingreso puntual, porque quieran claro. ayudar a a un animal concreto, que hay gente que se vuelca solamente en un animal,
3: bueno, o el de
4: cuenta o sea, uh-huh. que sea un poco más factible a todos sí. la facilidad de ayudar.
3: Uh-huh. Pues genial, pues aquí queda dicho, no olvidar los animales rescatados por So Rescue que, que hacen una gran labor y necesitan el apoyo de todos, que gracias a ellos han salido muchísimos animales de las calles y gracias a ellos, aunque no los hayan dado directamente en adopción, sin duda ya están adoptados y con una vida infinitamente mejor que la que tenían.
1: Claro que sí. Eso es. Bueno, ¿cuántos vais a venir eh, la semana que viene? Pues si todo va bien, subimos 8. ¡Ah! ¡Madre mía! 8. ¡Genial! Y nos encantaría subir los
4: 38, pero hay que se tiene que quedar de guardia. Ya. Genial. genial, y, genial. Y, y a nivel, obviamente, es muy difícil coordinarnos 38. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Que, las las aplicaciones de red social nos sirven muy bien para comunicarnos, pero sí es cierto que todos es inviable subir.
1: Pues ya, nada, os haremos la ola seguro. Eso, eso no lo por seguro. Eso seguro. Vais a pasar unos días. Eh, bueno, pues una noche muy, muy, muy entrañable y espero que sea inolvida, inolvidable para vosotros, Lucía. Lo tenemos que dejar aquí ahora, pero vale. de verdad, ¿eh? de verdad, gracias por sí. todo lo que no, hacéis. Muchísimas gracias, gracias, gracias de verdad por todo ese trabajo mm, que nos Buen emociona día. muchísimo. Sí, un beso enorme sí, a todos. Un abrazo, Lucía. Hasta, Hasta cuidarse luego. Chao. Y nos queda el invisible. Sí, tengo,
3: tengo, invisible, tengo, tengo. <ríe> Dios mío, bueno, hoy os traigo un invisible que se llama Valle. El nombre es precioso, Valle. Mm. El perro es súper bonito porque es así como como color canelita muy claro, como si fuese un rubito. Ay, no sé, es muy mono. Sí. Como
1: dicen, el blanco roto. Es bueno, color bueno blanco como, roto. Si es tan mono, tan mono y tan bueno, ¿qué hace? Bueno, pues si no en, lo sé, en porque protectora. en realidad ni
3: siquiera es grande, pesa 13 Ay. kilos, es un perro, es un macho, medianín, sí. eh, y tiene casi 12 años el pobre, lleva ahí años y paños. Yo creo que es porque es un perro más bien tímido no es un perro que vaya a saludarte moviendo el rabo, no, él se va a quedar ahí mirando y tal, porque es un perro muy tranquilo, uh-huh. que es ideal justamente para esas personas que quieren un, un perro tranquilo, que no de guerra, que pase despacio, que, que no tire de la correa, en fin, eh, también deciros, m- Valle está avanzando muchísimo y ha avanzado muchísimo gracias al, al trabajo de los voluntarios porque están trabajando mucho y bien para que recupere esa confianza que le falta y que es lo que hace que, que no destaque, es, es, es un gran perro es un gran sí. perro, deciros que para su adopción ya sabéis que tenéis que llamar al 684 60 71 60 o bien escribir a adopciones arroba, amigosdelperro.org recordaros que el albergue de Serín está abierto todos los días de 9 a 5, excepto domingos y festivos, que cierra a las 3 y, y bueno, nada que Valle os está esperando, que no lo hagáis esperar tanto tiempo.
1: Claro que sí bueno, pues lo dejamos aquí con lo nuestro dejamos consejo aquí. final ¿vale? ¿Vale? Hasta bueno, el martes Buena semana, buena hasta semana. Hasta el
2: martes. A mí, los animales me importan y la naturaleza también ¿y tú, qué haces por ellos?
0: Una comunidad autónoma irrepetible. Un lugar donde suceden cosas. Y una sola radio para contártelas. La tuya. RPA. La radio autonómica. La nuestra. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Vamos a empezar a la 1 y 34 con la Universidad de Oviedo para anunciar que el rector Santiago García va a presidir el martes a las 7 de la tarde en el Paraninfo del Edificio Histórico la entrega de los premios a SICOM, acompañado de la vicepresidenta de la Junta General del Principado, además de, otra, de otras autoridades. Eh, ¿Quienes han recaído? Bueno, pues van a recibir esta, estas distinciones en la Brigada de Salvamento Minero, el empresario ganadero Juan Pedro Domec Morenés, el historiador Cristian Duberger, la bailarina Cecilia Gómez, la presenta el Consejo Empresarial de Alianza por Iberoamérica, Nulia Vilanova, el presidente de Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y el periodista Vicente Vallés. Un premio convocado por la Asociación Iberoamericana de la Comunicación, por Asicom, y la Universidad de Oviedo, con la colaboración Interprotección y el Universal de México. Y desde el Ayuntamiento de Corbera nos dicen que tienen abierto el plazo para inscribirse en el curso avanzado de lengua asturiana, que comenzará sus sesiones el martes 29 de octubre. Hasta ese día, la población adulta de Corbera interesada podrá inscribirse Inscribirse en él en los registros municipales. Eh, este carácter gratuito dura unas 20 horas, son sesiones de dos horas todos los martes, de 6 a 8 de la tarde. Y los contenidos, pues bueno, son varios: repaso a las normas ortográficas, gramática de la lengua asturiana, situaciones comunicativas escritas y orales, traducción, actitudes y prejuicios lingüísticos, que son y cómo funciona... ...en creación en asturiano. Interesante curso en Corbera. Y eh, eh, deciros que los encuentros internacionales de Juventud de Buñez dedicará su 37 séptima edición a los adolescentes. Así que la conferencia que va a abrir Cabuñes mañana jueves hablará de qué significa ser joven en el siglo XXI, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Lo hará el cineasta y activista social Estefan Grueso, el encargado de abrir estas jornadas en las que van a participar más de 200 jóvenes de todo el país. Bueno, pues esta charla será mañana jueves a las 6 de la tarde en la Escuela de Comercio. Y Por último, hoy miércoles Eh, Tendrá lugar la segunda de las conferencias dentro de las jornadas sobre el mundo árabe, conflictos, expolios y falsas soluciones. Eh, La conferencia hoy eh, será a las 7 de la tarde, eh, abierta a todo el mundo, en la Biblioteca Pública Jovellanos. O sea que podéis ir si os apetece. Nosotros nos vamos ahora a subir al Bibliotren, que es martes, y queremos conocer una nueva actualidad literaria.
0: ...con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
1: Y saludamos a su presidenta, kobe Sánchez. ¿Qué tal, Coby? Amiga, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días. Hoy tenemos un libro, mmm, creo que se titula Más que palabras. La izquierda, los discursos y los relatos.
6: Pues sí, o sea, nos salimos un poquito de la vía que llevamos hasta ahora en la ficción, que en la mayoría del tiempo casi siempre es ficción, y nos vamos a la no ficción y al ensayo. Uh-huh. Y en efecto nos encontramos con un libro de Enrique del Teso, que es, más que palabras, la izquierda, los discursos y los relatos. ¿Por qué está funcionando bien la propaganda neoliberal y últimamente la de la extrema derecha? ¿Y por qué la izquierda, teniendo ideas e incluso ideales, carece de discurso? Tal es la pregunta que aspira a responder este pequeño ensayo que se ocupa de los mecanismos discursivos por los que la gente interioriza ideologías y discursos y llega a asumir como realidades inevitables políticas que les perjudican, apoyándose en grandes teóricos de la comunicación como Castel o Lakoff y escribiendo con dictalismo personal y habilitosas metáforas e imágenes desde posiciones progresistas del Teso, ilustra el lector, sobre cómo los laboratorios del consentimiento neoliberal bastardean palabras bueno, tan conocidas y utilizadas como libertad, competitividad, responsabilidad, equilibrio, estímulo. Uh-huh. Sí. Creo que es un, un libro a leer porque en él lo que eh, del Teso nos intenta decir es que bueno no siempre las palabras son lo que nosotros entendemos al escucharlas.
1: Uh-huh. Yo creo que va a ser mejor eh, vamos a buscar al autor.
6: Pues sí, yo creo. Venga, que...
1: vamos a ver si encontramos a Enrique del Teso, Martín, enseguida. El
0: Bibliotren, el vagón de los libros en RPA.
1: Nuestro autor de hoy es Enrique del Martín, doctor en Filosofía y Letras, profesor titular de Lingüística en la Universidad de Oviedo. Es autor de los libros Gramática General, Comunicación y Partes del Discurso, Contexto, Situación e Indeterminación, Compendio y Ejercicios de Semántica, Fonética y Fonología Actual del Español y Semántica y Pragmática del Texto Común, con Rafael Núñez. Publicó también artículos en revistas especializadas sobre lingüística teórica, semántica, pragmática y comunicación. Impartió clases de, de posgrado en Massachusetts y en varias universidades de Latinoamérica Participa regularmente en programas de radio y escribe semanalmente en la prensa también Así que está con nosotros y le saludamos a Enrique del Teso ¿Qué tal? Bienvenido al Bibliotren
5: Hola, ¿qué tal? Gracias. Hola, buenos días, <risa>
1: Gracias mm, Por tu voz eres joven, Enrique
5: eh, Bueno Relativamente que... No, desmentir. <ríe> me, ca- me callo porque todo el tiempo va a va a mi contra <ríe> después de eso.
1: <ríe> no, te digo porque en la sinopsis que COVID nos estaba haciendo eh, se planteaba esa pregunta, que por qué está funcionando bien la propaganda neoliberal y últimamente la de la extrema derecha y por qué la izquierda, teniendo ideas e incluso ideales, carece de discurso. Eh, y a mí se me ocurre decir, bueno, es que los tiempos han cambiado, ¿no?
5: Sí, claro, los tiempos cambian, pero pero hay cosas que que permanecen. El el discurso neoliberal funciona porque hace muchas décadas, piensa aproximadamente desde desde la época de Reagan hacia hacia acá, pues lleva mucho tiempo estructurándose, eh, inventándose, estudiándose a través de de fundaciones, de de think tanks, de de grandes inversiones, porque eh, al final lo que la gente interioriza tiene mucho que ver con lo que cree que los demás creen. Y para eso hay que estar en una posición una posición privilegiada para, para crear esto. Yo aquí lo, lo que trato de explicar en, eh, al principio es sobre todo que la gente entienda cómo funciona la comunicación y cómo funciona la comunicación pública, porque somos tan vulnerables. a a los mensajes de de los medios y a a todas estas estrategias de propagandas. Creo que todo el mundo puede ver que los partidos se pelean por tener mucho dinero en las las campañas electorales y uno diría, bueno, tan tontos somos, que si el que tiene más dinero va va a convencernos más fácil. No somos ni tontos ni listos, tenemos un cerebro que funciona como funciona y es lo que trato de explicar en el primer capítulo, previamente, para que la gente entienda por qué los mensajes entran o no entran. Eh, ¿Qué está fallando en la izquierda? Pues la izquierda simplemente es que no está haciendo. Eh, Ahora mismo de los mensajes que no son dominantes, pero sí son emergentes, destaco dos de signo signo contrario, el el discurso de la extrema derecha y el de las feministas. Eh, Los dos tienen un aire internacional, los dos… Están eh, eh, cuajando, los dos están creando movilización. ¿Por qué? Porque los dos están haciendo lo que hay que hacer. Están proyectándose en los ámbitos en los que tienen que proyectarse y seleccionando los mensajes que tienen que, que seleccionar. Pero, por ejemplo, la socialdemocracia tiene más medios que las feministas o que que la extrema derecha y no lo está haciendo. Digo la socialdemocracia por una cuestión de de dinero y presencia. Entonces es una cuestión de de hacerlo. Es Es como si nos preguntamos que con el mismo dinero en un país se hacen carreteras y en otro no. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno las hace y otro no las hace. No es que haya ninguna razón. Entonces lo que intento aquí decir es que la izquierda no lo está haciendo, no está trabajando. Hablas de de que no son los mismos tiempos y puede que tengas buena parte de razón en eso seguramente la izquierda cree que lo que valía en un momento determinado y la verdad o la superioridad ética que cree tener ya vale por sí misma y, y no es así la gente hay que eh, hay que empatizar con la gente y hay que tejer eso un discurso es que no se trata de una propaganda puntual para uh-huh. ganar unas elecciones uh-huh. eso es un cambio cultural que consigue efectivamente
1: y la forma de comunicar es diferente los mensajes de antes ahora no valen. antes no ahora no valen hay que comunicar de otra manera no sé pero si no lo hace la izquierda que es porque si tiene y si tiene medios porque es porque no saben hacerlo no quieren no yo creo que sí quieren no ellos quieren comunicar
5: sí, sí pero, pero puede ser que crean es que es muy fácil creer que si tengo si digo la verdad la gente me va a dar la razón sobre todo si la gente me, me acepta que es la verdad, pero hay una relación problemática entre lo que la gente tiene interiorizado, los datos que le constan, las verdades que sabe que son verdad, y las conductas o las decisiones que toma. No, no es, o sea, no es tan sencillo decir si un par, yo no quiero que me roben y un partido me roba, entonces lo obvio es que no lo voy a votar. No es, no funciona así. Si una persona mata diez mil personas es más perversa que si mata a una. No funciona así. La monarquía saudí esta fue criticada o puesta en cuestión por por patanzas tremendas eh, en, en determinados momentos y, sin embargo, lo que más le costó eh, en imagen internacional y presión diplomática fue la muerte de una persona, porque es una persona que tiene un relato, que que tiene hay hay unos personajes, que hay un, una pulsión emocional y, y eso funciona más. Y eso, eso es algo que, que creo que la izquierda fue descuidando ...y el liberalismo lo hizo de la mejor manera posible... ...porque la extrema derecha quiere hacerse notar... ...quiere notarse que hay ahí una, una ideología... ...pero el liberalismo no, el liberalismo lo que le gusta es... ...que no parezca una ideología, que parezca el sentido común... ...la señal de los tiempos, la evolución natural de las cosas... ...no una ideología, ningún empresario dice que... ...la competitividad o tal o cual cosa sea una cuestión, una ideología conservadora... ...sino que es el sentido común... Y, como digo, llevan mucho tiempo gastando dinero y con mucha paciencia y lo lo van logrando, claro. Entonces, bueno, lo que intento aquí, aparte de que la gente comprenda cómo funciona la comunicación pública, para que entienda por qué somos tan vulnerables o por qué las cosas son tan distintas de cómo las creemos, que entienda o que detecte cuáles son los elementos, los tópicos que están funcionando ahora mismo, que son pura ideología y pura propaganda y que las estamos consumiendo sin saber qué es ideología ni propaganda.
1: Uh-huh. ¿Cobi? Sí,
5: sí yo, yo eh, escuchando esto, a mí lo, eh, ya
6: cuando leía el libro, yo estaba llegando a una conclusión, es, o sea, menos política, uno tiene que estar ya pendiente de todo.
2: Sí, o sea, sí, de sí. las
6: palabras que, que se utilizan, cómo se utilizan, porque realmente eso es lo que a nosotros nos lleva a tener cierta mentalmente no aunque la palabra que se ha dicho nosotros ya la llevemos al camino que conocemos pero también es como comentas que la razón ya tiene que ir vestida de emoción porque si no no llega a nosotros, no llega ese mensaje,
5: sí eso eso es así pero eh, muchas veces en torno a la palabra emoción hay muchas frivolidades eh, y, y también muchas resistencias un poco obcecadas. Eh, yo creo que la gente entiende mejor los ejemplos. ¿no? Si yo voy a una, a una dependencia pública, pues o sea, a una dependencia del ayuntamiento por algún trámite que tenga que hacer, a mí me gusta que me traten bien. Y si tengo que explicar a alguien qué es eso de tratar bien, eh, al final si yo tengo que hacer un trámite que me haya tratado bien el funcionario o la funcionaria de turno, no es que el trámite se haya cumplido o no se haya cumplido. Si tengo que explicar qué es eso de que me sentí bien tratado, a todos nos gusta eso, eh, el vocabulario que utilizo va a ser de tipo emocional. Quiero decir que hay que tener siempre una comprensión, una empatía que a veces a la izquierda le, le falta. Ahí, yo menciono en el libro un ejemplo que a me parece el máximo, que fue cuando en la época de, de George Bush, hijo, o sea, en la época de los neocon, llegó la gente en los estados clave a percibir más proximidad por la manera en que le hablaban que por la riqueza que tuvieran. Quiero decir que a lo mejor si tú eres eres un trabajador normal, pues podría sentir más cercano a ti otro trabajador normal y no a un hombre rico. Sin embargo, se llegó al punto en que noto más proximidad en que me hablen sin mirarme por encima del hombro en la la forma que se dirigen a mí que por la riqueza que tengas. Y a George Bush le le elaboraron un discurso de ese tipo mientras algo iba de profesor y dándote lecciones y y casi mirándote por encima del hombro, esta, esta es la cuestión, es que la gente al final siente más proximidad por la empatía, por, por la sensación de que de que te están entendiendo.
1: Yo, yo creo que, que bueno pues este libro puede aportarnos eh, muchas cosas, nos va a hacer que pensar y, y ya lo podemos encontrar en las librerías, Enrique, más que palabras, la izquierda, los discursos y los relatos.
5: Sí, sí, hasta, bueno, espero que, que os sirva de algo, por lo menos. <risa> Hombre, para, bueno. Para, para, eh, primero que no se aburra y, se, y segundo que, bueno, que eso es lo que dijiste, pues si se hace pensar un poquito, sí. pues mira qué bien. ¿no?
1: Pero lo presentas hoy, ¿no?, a las 7 en Cervantes, en Oviedo.
5: No, no mañana. mañana es, hoy es mañana,
1: martes, mañana miércoles, perdón. Mañana sí,
5: miércoles sí, sí. lo presento en Oviedo sí. con, con Sandro Fernández y, bueno, pues o será un momento pues para hablar de estas cosas. Y, sí. Y bueno, ya sabes lo que es la presencia física de unos con otros.
1: Claro, bueno, además te pueden preguntar más cosas. ¿eh? ¿Eh, ¿Perdona? Que te pueden preguntar cosas, claro.
5: Sí, sí, exacto, claro. claro exacto. Eso, para, para eso estamos. Exactamente.
1: Bueno, pues de momento lo dejamos aquí, Enrique del Teso. Muchísimas gracias, enhorabuena Vamos. por este trabajo y un abrazo fuerte. Que tengas un buen día. Lo recordaremos gracias. mañana.
5: Un bueno, abrazo a
6: vosotros. Gracias, familia.
5: un abrazo. Hasta, bueno, luego. hasta luego.
1: Y nosotros, COVID, nos queda en la agenda que empieza hoy martes también en Cervantes, en Oviedo.
6: Sí, hoy martes a las 7, presentación de Oviedo, la regenta, de Alfonso Corominas. Acompañan al autor Leopoldo Tolívar y Pilar Campo. Esta es la segunda novela de la pentalogía que está haciendo el autor sobre Ellas nunca me habrían querido, en la que Alfonso Corominas trata de conocer a las cinco adulteras literarias del siglo XIX, de las que se declara enamorado platónicamente, claro, ¿no? Por por cada una de sus cinco adulteras va a escribir una crónica en la que funde Viaje y la novela de la heroína, con la cultura y con la historia de su ciudad y su país como escenario. Y esta pues es la, primera, la segunda sí. de ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Después, el miércoles, precisamente, como bien decía Enrique del Teso, será la presentación de Más que palabras en la librería Cervantes de Oviedo a las 7 con Sandro Fernández. Y el viernes, en el Chelsea Café lunch a las 7, Va a haber una charla de presentación de Orfeus Ediciones Clandestinas. Una charla con Ives Penedo, que es la responsable de la editorial, porque la presenta los títulos, varios títulos de su catálogo, entre ellos Gontrodo de Pilar Sánchez Vicente y Mundo Remoto de Saúl Fernández.
2: Uh-huh.
6: Y el viernes 11 también, en la buena Gijón, la a las ocho hay un recital de la poeta asturiana Laura F- Falder. Uh-huh.
1: Y cual... tenemos que decir también que el Chelsea Café Lounge está en la calle Argüelles 2 de Oviedo, por si lo acaso no lo ubicas. Claro, de, de
6: repente.
1: pues nosotros lo, lo recordaremos para que tengan la oportunidad las personas que lo deseen de asistir. Así que gracias, Kobe, y que tengas una buena semana hasta el martes.
6: Gracias, igualmente, besitos. Hasta luego, chao. <risa> chao. En toda Asturias, RPA,
2: la radio autonómica.
1: Y seguimos en la parte final de este viaje radiofónico cuando faltan nueve minutos para las dos de la tarde con una invitada a la que queremos eh, saludar y felicitar porque ha sido elegida nueva presidenta de AFAMERA Asturias. Es la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. Ella es mi tocaya, Monse Fernández. ¿Qué tal, Monse?
7: Hola, buenos días. Muy bien. Hola, pues
1: felicidades. Es un reto importante. Hay que trabajar mucho, ¿verdad?
7: Eh, hay que trabajar mucho, evidentemente, pero bueno, que no cuesta trabajo en esta vida.
1: Pero bueno, estoy muy contenta. Sí. Oye, cuéntanos entonces un poco quiénes te acompañan en esa nueva Junta Directiva.
7: Pues mira, eh, somos tres personas en la Junta Directiva. Queríamos que estuviera toda Asturias representada. Entonces, la secretaria es Blanca Bueno Retruello, de Lorientes, de Cangas de Onís, concejal en Cangas de Onís, Y la tesorera es Natividad Fernández, de Quirós para que Quirós esté por el centro, Blanca en Cangas de por sí. el Oriente ¿Y, y yo misma por el suroccidente, yo soy de, tiño, ¿Tú de Tineo. Tú estás uh-huh. en la zona de Tineo, qué
1: bonito, en la zona de Tineo. Creo que lo que sobre todo deseas es que las mujeres rurales dejéis de ser invisibles.
7: Sí, eh, lo que necesitamos es una voz en toda Asturias que nos dé eh, nuestro lugar, que bueno, haya talleres y haya cursos pa- donde las mujeres se sientan realmente eh, representadas. Con las jornadas, bueno, que supongo que hablarás de ellas, de los emprendimientos, emprendimiento, jornadas de violencia de género, que m- precisamente la semana pasada hemos tenido un antineo, bueno, pues con consignas así que podemos hacernos ver a toda, la- a toda la sociedad y sobre todo a las mujeres rurales que no nos olvidemos que son las más perjudicadas de la sociedad.
1: Claro, eh, Afamer nació ya hace unos años, ¿eh? En 1982 sí. ha cambiado un poco, ¿no? Para mejor. Las cosas.
7: Sí, hombre, cambiar, evidentemente han cambiado, claro que han cambiado. Eh, Las mujeres hoy en día tenemos una libertad que antiguamente no teníamos. Eh, Se nos ve, podemos salir, podemos hacer un montón de cosas que antes no se podían hacer. Pero bueno, siempre hay cosas que mejorar, siempre, siempre, siempre.
1: Efectivamente. Por lo tanto, ¿ha aumentado también el número de mujeres en Asturias que se dedican a la agricultura, a ganadería, a temas eh, agrícolas o rurales, en definitiva?
7: No es que haya aumentado el número, es que ahora las mujeres figuran en los papeles, como chí, yo digo. Chí, claro, claro, claro. <ríe> eh, porque antiguamente el trabajo también lo llevaban las mujeres y en todas las casas había mujeres que llevaban la ganadería. Pero ahora las mujeres, en ese sentido en Asturias, somos privilegiadas porque la mayoría tenemos las explotaciones a nuestro nombre y si no las tenemos a nuestro nombre, estamos en sociedad con nuestros maridos, con nuestros hijos, con quien sea. Y estamos en ese sentido, estamos reconocidas. Yo creo que en ese sentido Asturias, que en el resto de España no es así, en muchas partes de España todavía hay mujeres que no figuran en en los papeles, ni están pagando un seguro, ni están pagando nada. Pero en Asturias sí, en Asturias la mayoría de las mujeres pues tienen las ganaderías a su nombre, o por la razón que sea, porque el marido trabaja fuera o o porque ellas mismas, o nosotras mismas nos hacemos valer. Y decimos, no, mira, yo quiero el seguro a mi nombre porque el día de mañana no va a ser solamente tu pensión, va a ser también la mía. Y yo tengo hijos igual que tú, y bueno, quizás, no sé... Eh, Nos hemos hecho eso, más fuertes en Asturias que en otros sitios.
1: Ya, ya, ya. Eh, Por lo tanto, es una de las reclamaciones la visibilización de la mujer, pero también tendréis más reivindicaciones, ¿no?, de ayudas eh, o formación, no sé. ¿Qué más tenéis ahí encima de la mesa?
7: Pues mira, precisamente, eh, la semana pasada dimos un taller sobre violencia de género aquí en Tineo, Y, bueno, acudió gente, pero, bueno, todavía tenemos el estigma este de que, bueno, las personas que van a un taller sobre violencia de género es que sufren malos tratos. Y eso está muy arraigado en la sociedad y es algo que tenemos que cambiar, porque ni mucho menos. O sea, tú vas a un taller como el que vaya a un taller de drogadicción o aprender a hacer manualidades. Tú vas a a informarte de algo que no sabes, que que quieres conocer. Y, bueno, hay muchas, todavía hay muchos límites que superar en el mundo rural y, bueno, pues Entre ellos eso, el emprendimiento. Eh, Hay muchas mujeres que se dedican a hacer mismamente mermeladas en sus casas porque esas mujeres no pueden vender ese ese excedente que les sobra. Eh, Una forma de emprender es esa, ¿no? Empezar haciendo lo que tú sabes, transformándolo en una empresa, aunque sea pequeñita, pero transformándolo en una empresa. Yo creo que por ahí es donde hay que tirar, porque el mundo rural asturiano tiene muchísimo, muchísimo futuro. Pero bueno, hay que darle salida a todas esas opciones.
1: Claro, claro. Eh, por lo tanto, también vais a estar ahí trabajando duramente a lo largo de todo este año. Y eh, no sé si pidiendo también que se adhieran a vosotros, a, Fema, a FAMER, eh, más mujeres que nos puedan estar escuchando pero que no estén en esta asociación, Monse.
7: Eh, sí, claro que sí, a ver, además tiene unas cuotas muy bajitas, eh, sí. todas las personas que quieran unirse a FAMER Asturias, por supuesto que se pongan en contacto conmigo, tenemos página de Facebook a FAMER Asturias, eh, yo soy Monse Fernández, me pueden sí. encontrar fácilmente y vamos, no hay ningún problema, Nosotras encantadísimas de poder hacer, nuestro objetivo final es poder hacer, pues eso, en toda Asturias talleres y poder animar a esas mujeres a que salgan de casa, a que aprendan, a que, bueno, quién sabe, Eh, principalmente el día 24 de octubre tenemos una jornada en Coaña eh, de emprendimiento rural, que yo hago una ponencia y Victoria Blanco hace otra eh, sobre emprendimiento. Y, bueno, pues quién sabe, si escuchando a alguien tú te decides a dar el paso para emprender. Eh, Entonces, yo creo que son cosas muy interesantes y que estamos abiertas, por supuestísimo, a cualquier persona que quiera formar parte de la asociación. Claro. A que venga primero, vamos, sin, no hay obligación de hacerse socia para venir a una charla, pero vamos, si después se quieren hacer socias, eh, estupendísimo. claro
1: Y también tenéis un programa, eh, no solamente de asesoramiento, sino de prevención de la violencia de género en el medio rural. Sí. Que es preocupante, sí. parece ser, también.
7: Es preocupante porque yo lo decía en la jornada del jueves pasado, eh, no solamente son los golpes, el maltrato psicológico es muy, muy importante. Y... A lo mejor hay muchas mujeres en el medio rural que no reciben golpes en sí mismo, pero que sí que están relegadas por su pareja, eh, porque bueno, eh, históricamente pues han, ya sabes que las mujeres hemos tenido otro papel, un papel secundario, y claro, los hombres todavía hay machismo en el mundo rural, los hombres no acaban de aceptar, determinados hombres o determinadas generaciones eh, no acaban de aceptar determinados roles que tenemos las mujeres hoy en día. Y bueno, eso yo creo que es muy importante. Uh-huh. muy muy importante
1: por lo tanto también, claro. también también podéis ayudar a estas personas que a estas mujeres no
7: pues, en este sentido
1: que es muy importante claro.
7: es muy importante ojalá, ojalá caso, cambie si pongamos este a una también, psicóloga sí. Sí, sí. si a una psicóloga y una abogada que las pueden asesorar o sea que vamos
1: genial, um, genial, sí, genial. Sí, bueno pues cualquier reivindicación que queráis cualquier eh, anuncio aquí estamos eh, los micrófonos de repia para vosotros también por supuesto monse
7: muchísimas gracias muchas
1: gracias a ti mucha suerte a trabajar duro un beso fuerte muchísimas gracias un hasta beso hasta luego hasta
7: luego
0: I'm going where the weather suits my.
1: Bueno, pues aquí estamos con Tony Bennett con esa versión de Cowboy de Medianoche de la banda sonora de Everybody's Talking para llegar a las 2 en punto de la tarde. Enseguida vamos a conocer la actualidad esta mañana de martes, día 8 de octubre, con los compañeros informativos de RPA. Saludos de Juanjo García, de Manolo Luña en el apartado técnico y de quien nos hablamos en Martínez. Feliz tarde, mañana más. Adiós. And I won't leave my love
2: behind
0: And I won't leave